0: Hola, mi nombre es Diany. Este, en realidad no sé si estoy hablando o saludando para alguien <risa> o seguramente nadie me está escuchando y solo estoy hablando para mí sola, pero bueno en realidad no me molesta, este podcast su fin es solo divertirme y solo hablar y relajarme un rato, entonces aquí van a ser al azar y temas de cosas que a veces me gustaría hablar con alguien, pero que a veces no tengo con quién, porque ya cuando te vuelves adulto, toda la gente se vuelve muy ocupada. Eso no quiere decir que no tenga amigos, esto suena de que no tengo amigos, no, sí tengo amigos, pero pues también están ocupadillos. Entonces, bueno, eh, primero que todo quiero decir que este podcast se llama desde el séptimo piso, porque eh, es obvio, creo yo, porque estoy en el séptimo piso, entonces sí. Eh, bueno, este podcast lo voy a grabar porque en realidad me gusta muchísimo escuchar a la gente. Mucho, mucho, mucho. Y también me gusta hablar. Y, y a veces siento que es como súper relajante escuchar a la gente. Entonces quizás a alguien le relaja escuchar esto. O quizás no, puedo ser molesta también. <ríe> Nadie quita que pueda ser molesta en realidad. Pero bueno, si alguien está escuchando esto... Eh, Gracias por escuchar esto creo, gracias en realidad, eh, pero si no está escuchando esto pues estoy grabando para mí misma, <risa> que no me molesta porque en realidad a mí me gusta mucho el tema de todo lo que es grabar voz, siempre me ha gustado mucho el tema de la voz, entonces eso. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre que yo llevo seis meses viviendo sola y eso me hace muy feliz en realidad. Eh, han sido seis meses de mucha enseñanza. O sea, bueno, en realidad ya van a ser siete meses. Porque, ajá, me vine a vivir aquí en enero. Y ya va a ser julio. Entonces, ajá, ya pasaron los seis meses en realidad. Y pues nada, este ha sido súper chévere. O sea, ha sido una montaña rusa de emociones en realidad. Eh, porque... Me fue a vivir sola, o sea, no sola, sola, en realidad vivo en un departamento eh, con roomies, este, y vivo con el dueño de casa y con su novia, eh, vivo con un eh, señor que es iraní, y ahora vivo con una chica que llevo hace unos días, pero hasta ahora no la conozco, porque antes vivía con, un, o sea, antes la habitación que ocupa ella vivía un chico con su novio, pero ella se fue me caía muy bien, el novio, era hermoso, le amo, le mando un saludo, <risa> yo aquí como, como influencer, así, le mando un saludo a, no es cierto, este, nada, me llevaba muy bien con él, eh, increíble persona, sí, no, este, bueno, eh, dicho eso, me vine a vivir acá, porque ajá, ya tengo 24 años, ya voy a cumplir 25 en septiembre, y, y nada, para mí fue una super decisión, eh, porque en realidad, si soy sincera, no es que tengo el trabajo eh, que me da los mejores ingresos del mundo o una súper estabilidad económica, pero así brutal. No. <risa> pero pues sí fue una decisión de que quería vivir sola. Porque estaban pasando varias cosas por mi vida y especialmente por mi cabeza. Eh, varios procesos internos, entre esos el tema de que... Yo sentía que ya necesitaba crecer un poco, expandirme un poco y pues eh, mi familia es una familia, yo diría que grande porque tengo tres hermanos más y mis padres pues en total éramos chuta, seis personas y, y, y especialmente eran, son niños mis hermanos y los amo con todo mi corazón, pero pues claro, eh, ellos tienen también más necesidades y obviamente yo a veces pues no a veces, en general necesito trabajar. Y pues ellos siempre estaban corriendo por aquí, peleándose, gritando, llorando. Y a veces era súper estresante para mí eh, compartir el mismo espacio y trabajar. Porque yo además hago home office. Entonces, pues eso, eso fue una de las razones. Porque yo amo a mis hermanos, pero en realidad sí es un tema complicado de trabajar todo el tiempo. Y tener a niños ahí. Muchas personas en realidad lo hacen, pero, pero pues ajá, como... Era un tema que, del cual sí me tenía un poquito uh, complicadita. Eh, esa es la una. La otra porque ya a mis 24 años ya sentí la necesidad de decir así de que, bueno, ¿qué más me espera? Eh, ¿Qué puedo hacer? Porque en realidad siento que ahorita que ya he vivido estos seis meses, que me ha sacado de muchas zonas de confort, que si bien también no siento de que haya estado que bestia, en una, en una zona súper privilegiada y con mis papás dándome todos los lujos eh, Pues sí, vivía estable, mis papás me cubrían ciertas cosas Porque en realidad, desde que yo cumplí 18 años, yo, mi, o sea mis papás me pagaron la U Obviamente gracias, pero me refiero, de ahí todo lo demás Yo desde los 17 años ya comencé a trabajar en diferentes cosas O en la universidad, o en pequeños proyectos O, o como sé yo ya me sacaba mis ingresos para mis gastos personales entonces sí, pero pues ya me refiero, o sea, cuando ya tomé la decisión de ir a vivir sola ya era como enfrentar un poco más allá, ya no de, o sea, ya de salirme de la zona de confort de, bueno, ahora ya no solo son tus gastos personales pequeños, ahora es tu todo es tu alimentación, es tu vivienda, es tus gastos extras entonces ha sido todo un proceso en realidad eh. Eso Es la una y la última razón, <risa> la última razón es un poco, no sé, eh, no sé, es un poquito especial diría yo, pero la última razón fue porque mis EPIs son un poquito estrictos, aunque ellos digan que no, pero sí, sí son un poquito estrictos, un poquito así de que con, con ciertos permisos, con ciertas salidas, con ciertas cosas, entonces eh, para mí fue un tema de de que yo querer un poquito más de libertad no al punto de decir saben qué me voy yo de fiesta de lunes a domingo y no 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 de hecho al contrario cuando yo vivo sola pues <risa> necesitas cumplir ciertas obligaciones y así salgas de fiesta sabes que al día siguiente y se toca trabajar te toca trabajar hay la otra, porque tienes que pagar el arriendo, porque tienes que hacer las compras, porque tienes que, y tienes una obligación con tus jefes, entonces, en realidad es más complicado de lo que, la visión que se tiene de vivirse sola, a, a la realidad que es, ¿no? Entonces, bueno, eso sí fue una de las razones, decir que mis papis era como, <coughs> como que yo sentía un poquito de, de que no me dejaban, o sea, como que un poquito estrictos con ciertas cosas, y a veces... No me gustaba tener que ocultar salidas o así, sino como... ¡Ah! Era, todo, era todo un tema. Entonces, bueno, esas fueron las razones por las que me fui a vivir sola. este No sola sola, obviamente, pues, ajá, y bueno, un departamento compartido. Pero debo decir que en este departamento fue súper random, en realidad. Yo me quise vivir cerca de un parque que amo... Que cerca del bicentenario es mi lugar favorito de todo el mundo O por lo menos esta de, de Quito Amo el parque bicentenario Lo amo con toda mi vida Y siempre tengo que tratar ahí Entonces yo quería un lugar Porque de hecho donde yo vivía Pues me quedaba cerca del bicentenario Y podía salir a correr O sea donde mis papis Pero yo también dije así De que cuando yo me vaya a vivir sola Quiero conseguir un lugar cerca de ahí Entonces Eh me puse a buscar y buscar y buscar y de por favor, quiero un lugar cerca de mi centenario y que, y que sea cómodo y que pueda pagarlo yo. Y nada, lo conseguí, entonces es algo que, wow, eso sí me voló la mente en realidad. Entonces vivo en este departamento, o sea, vivo en, este, en tengo una habitación. Mi habitación en realidad es pequeña, es pequeña, pero tengo baño independiente. Y gracias por eso, <risa> porque... Eh, dos personas, o sea, como que dos cuartos de aquí tienen que compartir baño, y, y yo no soy de esos, yo, yo tengo un cuarto más pequeño, pero tengo un baño independiente, así que, así que ese es un gran punto, <risa> y nada, este, este departamento en realidad es increíble, la gente es súper tranquila, y pues eso, es, es un tema que, que, ajá, que por lo menos en el tema de la vivienda me ha gustado mucho, entonces puedo seguir a tratar todos los días, eh, es súper respetuoso aquí todos los chicos y o sea, todo el tema aquí es como súper, super respetuoso y súper lindo. No es sé así si de que somos una familia y una hermandad, no, 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 Cada uno es por su lado, pero pues al menos cada vez que nos juntamos en la cocina o así, o así, o tenemos ciertas conversaciones pequeñas, pues es súper respetuoso y se siente súper cómodo. Y eso, estos han sido mis seis primeros meses. Debo decir que el primer, los, primeros, los primeros meses... Fueron algo extraños. El primer mes en realidad no lo sentí tanto porque todos me decían así de que ¿Cómo te fue el primer mes? ¿Cómo te sientes? ¿Te pegó un bajón? Y debo decir que no. Porque <risa> esto, esto, esto me da un poco de vergüenza porque no sé si en realidad vaya alguien a escuchar esto o, si la, o esto vaya a llegar a los oídos de ciertas personas que no me gustaría que escuchen esto. Pero ahí voy. Eh, el primer mes no me dolió tanto porque estaba hablando con alguien, con una persona, entonces en realidad yo estaba como que, esta persona era como que hablábamos por chat, o hacíamos videollamadas, o bla 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 bla, entonces en realidad no estaba sola. ¿De fondo se escucha una moto? Bueno, ya pasó. Eh, y eso que estoy en el séptimo piso, pero sí se escucha fuerte. Eh, bueno, y, y pues nada, con esta persona yo no sentí tanto la soledad, saben, o sea, yo de sentirte así de aporchada, acompañada, era... Me hice sentir súper bien, ajá, como que entonces no sentí tanto el golpe de... Wow, Pero, y el segundo mes fue diferente. Y ahí viene el segundo mes, creo que el segundo mes de Nileana pegó más que el primero. Y fue que el segundo mes, todo eh, como que esto que estaba viendo con esta persona, con este joven, eh, se sí fue a la basura, <risa> entonces, eh, entonces, ahí me pegó muy duro en realidad, me pegó, pero me pegó duro, o sea, no me pegó tanto lo de vivir sola, me pegó lo del chico, y luego, o sea, y luego hice así como, intentando mirarlo objetivamente, y era, me pegó lo del chico, y luego me pegó lo de vivir sola, y luego lo de, me pegó de intentar como, Tener el control de tu vida y pagar cuentas y pagar cosas. y Bueno, el segundo mes yo diría que fue de los peores meses. <risa> Ese sí fue el peor mes en realidad. Porque el segundo mes me, 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 me bajoné tan mal, de verdad. O sea, debo decir que me bajoné súper feo. Súper, súper, súper feo. Eh, al punto de que me quise, o sea, en algún momento me planteé volverme a la casa de mis papás. Porque dije, no lo estoy logrando emocionalmente, esto me pegó demasiado fuerte y yo no sabía que esto dolía de esta manera. O sea, dolía, ajá, dolía, en realidad dolía y me pegó en el corazón ya. Eh, entonces, sí fue un tema. Pero ya estoy en mi séptima mesilla. Digamos que eso, lo de que eh, ese break emocional que tuve me duró un mes, un mes y medio quizás. Pero primero, fuerte unas dos semanas, de lo demás ya fue ya, más lit, eh, más suave, pero, pero claro, el segundo mes sí fue feo, debo decirlo. Y de ahí los demás meses han sido eh, bastante chéveres, bueno, mayo, debo decir que mayo, a ver, hagamos una recapitulación de los meses. Enero fue fresco, porque ya les digo, la va con esta persona. Mm, eh, febrero fue el mes que más me pegó y que me acabó emocionalmente. Marzo fue un mes tranquilo, normal, me estaba adaptando a vivir sola, todavía a veces me sentía sola y de hecho en marzo comencé a ver un montón de videos de fondo de YouTube, o sea, ponía YouTube de fondo todo el tiempo, todo el tiempo, no podía estar sin videos de YouTube de fondo porque me sentía sumamente sola. Marzo, abril, abril ya me iba adaptando más, iba adaptando un poquito, eh, eh, pero en abril me pegó un bajón súper fuerte, más con el tema emocional de mi físico. Eh, yo tengo temas ahí de tratar. Algún momento lo tocaré en alguno de estos, de estos podcasts. Obviamente que lo voy a tocar, pero fue básicamente por un proceso del cual he tratado varios años. Y tuve una recaída. Y... Y, ab y abril sí me dio un bajón horrible. O sea, en abril sí tuve un bajón súper fuerte. Súper fuerte, súper fuerte. Porque fue lidiar con muchas cosas. Y ajá. Y chuta sí, creo que abril ha sido de los meses más fuertes ahora que lo veo así en retrospectiva. Mayo. <risa> Mayo ha sido el mes más loco todos estos meses. Debo decir que si sí, un mes representa lo que es vivir sola e irte de fiesta y tener que ir a trabajar el siguiente día y así, bueno, mayo. En mayo me volví loca. En realidad, y, y pido perdón porque yo en realidad no soy así. O sea, no pido perdón a nadie ya. X. Eh, pero siento que si tengo que pedir perdón por un mes sería por mayo. Mayo me volví loca. Salí, arrié tomé. Ay, no, 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 me volví loca. Hice cosas de las que sí me arrepiento muchísimo, o sea, en realidad mayo sí fue un mes en el cual hice cosas que siento que jamás hubiera hecho, ajá, fue ese mes, <risa> mayo mayo de locura. Junio fue un mes bastante, ah, junio me pegó en realidad más emocionalmente, este mes que pasó me pegó más emocionalmente, bueno, también hubo lo del paro, pero ya a nivel personal fue un tema de, de sentirme muy poco suficiente, de sentir que sí, de sentir que no le gustaba a las personas, de sentir que no le gustaba a los chicos especialmente. Eh, junio, sí, siento que junio fue el mes donde más sentí que no le gustaba a los chicos, de que ajá, no les gustó a los chicos y nada, pero junio también fue un mes, este mes comencé la terapia, entonces debo decir que se agradece muchísimo. Entonces sí, este mes poder ir a terapia me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todos deberíamos ir a terapia, pero lo que creo es que no todos los psicólogos son buenos o no todos los psicólogos hacen clic contigo porque yo he ido a otros psicólogos y por lo menos con la psicóloga que estoy ahorita ha sido increíble. O sea, qué calidad de psicóloga. <ríe> me ha he hecho ver las cosas de... Otros puntos que no sé cómo, pero hoy por hoy las estoy viendo de esta manera. Entonces, bueno, junio ha sido más bien como uh, ver heridas emocionales. Eso. Y pues nada, ahí estamos en junio. Estamos justo el 30 de junio y vamos a ver qué nos depara julio. En realidad, julio me emociona muchísimo porque voy a correr una media maratón para la cual me he preparado muchísimo, muchísimo. Si algo debo sentirme orgullosa de todo, de todo este tiempo es que me he preparado muchísimo para correr esta media maratón. En realidad llevo corriendo ya un año y medio, pero así de que me puse como objetivo correr una media maratón. O sea, bueno, 21 kilómetros específicamente hace unos cuatro meses. Ajá, ahí me puse así de que voy a tratar una media maratón, me voy a poner de objetivo ese. Entonces nada, ya es este mes, es el 17 de julio. Y espero que todo me vaya súper bien y nada más decirles eso. ¿Qué más ha pasado en mi vida estos días? Eh, creo que he tenido varios Como bajones Ajá. Junio fue un mes donde, donde he tratado la parte De los chicos Como que la parte de la idealización De los hombres Esa parte ha sido de que ah, Me ha dado full bajones porque No sé Solo el tema de los chicos Ha sido un tema que Me ha hecho todavía eh, dudar de mí misma, de mi autoestima, de lo que quiero, de por qué, no que me, por qué no siento que gusto a los chicos. Ha sido todo un tema en realidad estos últimos meses, pero bueno, nada. Siempre agradecida en todo, en todo este proceso, súper agradecida, en todo este proceso de irme a vivir sola. Súper agradecida con mis amigos, con mis papás, con mis hermanos, han sido personas que, wow. Pero debo decir, mis amigos me han apoyado mucho muchísimo, o sea, espero que todos tengamos amigos como los que yo tengo que de verdad han estado ahí apoyándome, saliendo, acompañándome, eh, cuidándome, protegiéndome, eh, acompañándome vía zoom, vía mensajes, recibiéndome en sus casas. Gracias por esos personas tan increíbles, esos, esos seres tan llenos de luz, y eso, y obviamente gracias a mis papás por todo este apoyo, porque yo debo decir que salí de mi casa con el apoyo de mis papás, y gracias por todo eso, y nada más, esto es el día de hoy se acaba, este es el primer podcast que voy a subir, no sé si en realidad alguien lo escucha, pero si alguien lo escucha, muchas gracias por haberlo escuchado, gracias por haberme escuchado casi 20 minutos, yo sé que eh, me puedo extender mucho, y perdón, pero bueno, nada más que decir, gracias, un super abrazo, y espero algún momento, eh, no sé, poder escuchar a la otra parte, ah, yo sé que seguramente alguien me está escuchando, en algún momento me encantaría escuchar a la otra persona, porque amo escuchar, me encanta, bueno ya me estoy alargando más de la cuenta, gracias y de parte de mí un súper abrazo, súper abrazo y mucho amor, muchos, muchos besos iba a decir, muchos besos y amor, chao.